0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 31. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es, ¿es mejor un líder introvertido o un líder extrovertido? Este tema de hoy, de si es mejor un líder introvertido que extrovertido, lo traigo a colación de un eh, artículo que se llama Liderazgo silencioso. ¿Qué es y por qué un introvertido podría ser un mejor jefe? Así se titula y comienza un artículo de la BBC News Mundo del 16 de marzo del 2021. Este artículo, que se encuentra en español, está basado en una adaptación de un video en inglés de BBC Ideas en colaboración con The Open University y está eh, es en función de las ideas de la doctora Jacqueline Baxter, que es profesora asociada de esta universidad. En el, la descripción del podcast van a encontrar el link hacia el artículo y en, el, en ese link, a una vez que lean el artículo, van a encontrar un enlace hacia el video original que está en inglés. Yo quisiera para comenzar resumir este artículo, la introducción de este artículo en cinco puntos, que son los siguientes. La doctora Baxter afirma que, 1. Los líderes introvertidos son menos propensos a ponerse en aprietos en búsqueda de compensaciones como dinero o poder. 2. Ahora es momento de reevaluar el modelo del líder seguro, decisivo y de respuestas rápidas que la mayoría de las personas piensan que son las características de un buen líder. 3 invita a mirar a los líderes que te rodean y pregunta ves a personas tranquilas razonables que escuchan y hacen juicios después de haber reflexionado o ves algo muy diferente 4 afirma que las personas ruidosas y seguras con soluciones rápidas y una agilidad mental envidiable no siempre son el jefe ideal y 5 la gran mayoría de líderes son ex extrovertidos, dice Baxter, Y en sus palabras, yo diría que las crisis de nuestro tiempo necesitan un enfoque más considerado, uno más silencioso. Dice, los extrovertidos están sobre representados en los puestos de liderazgo. Bueno, con este resumen de cinco puntos de la primera parte del artículo, Vamos a pasar entonces ahora a escuchar los imperdonables del liderazgo y quédate en el podcast porque seguimos con lo que cierra el artículo y con las reflexiones sobre esta propuesta.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio, a propósito de este tema de si es mejor introvertido que extrovertido, recuerdo que en una oportunidad un cliente me envió para un proceso de mentoring a una persona introvertida que tenía dificultades para poner límites de manera asertiva. Es decir, él tenía una gran capacidad para escuchar a su personal, pero le faltaba la firmeza para hacer cumplir las normas. Y entonces su personal tendía a abusar de la confianza que él les daba o de esta incapacidad que él tenía para eh, hacer respetar la, la autoridad, para, para ponerse firme frente a ciertos abusos. Entonces esta característica de introversión que tenía él como parte de su personalidad, era más bien un obstáculo para su desarrollo como líder. En este caso funcionaba así, funcionaba como un obstáculo para el desarrollo de un buen liderazgo.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Continuando con el artículo, la doctora Baxter menciona un estudio que encontró que un increíble 98% de altos ejecutivos obtenían una puntuación muy alta o por encima del promedio en la escala que mide el nivel de extroversión. Pero la gente en general no está satisfecha con sus líderes, afirma ella. También el artículo trae a colación una encuesta de Gallup de 2017 en Estados Unidos que respalda la teoría de la doctora Baxter dice esta encuesta reveló que solo el 13% de los empleados estaban totalmente de acuerdo en que el liderazgo de su organización se comunicaba de manera efectiva con el resto. Un 15% se mostró entusiasta por su futuro y solo uno de cada cinco empleados dijo que el liderazgo de su organización tenía una, direc una dirección clara. Entonces, ¿podría haber una conexión entre estas dos cosas? Es decir, ¿podría haber una conexión en que el liderazgo extrovertido no es tan eficiente y que un liderazgo introvertido sea mucho más eficiente? Bueno, vamos a dejar esa pregunta reposar para el final del, del podcast. Eh, voy a decirles mi apreciación de lo que es la respuesta a esta pregunta y en función de, la, de lo que la doctora Baxter está planteando. Continuando con el artículo, ella dice, la gente más tranquila suele pensar equivocadamente que no tiene talento para el liderazgo. Ella cree que no se trata de una coincidencia, cree que tenemos que volver a examinar la forma en que nuestra sociedad ve el liderazgo eficaz. Afirma que por experiencia, muchos cursos de liderazgo pueden tender a centrarse en actividades de equipos extrovertidas, como establecer conexiones y hacer presentaciones. Eso hace creer quizás a las personas más tranquilas que simplemente no tienen las cualidades de un buen líder. Ella menciona como ejemplos de liderazgo silencioso a Bill Gates, a Rosa Parks y a Mahatma Gandhi, y dice bueno estos son buenos ejemplos de liderazgo silencioso ella dice que eh, insiste en que los introvertidos aportan mucho a la mesa porque es más probable que escuchen y procesen las ideas de su equipo y consideren esas ideas en profundidad antes de actuar en consecuencia lejos de ser lentos explica los introvertidos son de hecho más reflexivos y más propensos a dar crédito a los miembros del equipo por sus ideas y desempeño el liderazgo es algo complejo pero en un mundo de frases con gancho golpes estratégicos y pensamiento en blanco y negro tal vez retroceder y escuchar puede empoderar a los líderes y sus seguidores agrega y finaliza el artículo antes de dar las reflexiones finales quiero invitarlos a que escuchen los aciertos del liderazgo.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio recuerdo a un director que yo trabajé con él en mentoring de liderazgo, que era una persona extrovertida con tendencia a ser muy directivo pero cuando él empezó a ver que habían otras estrategias para ayudar a su personal él empezó a retarse a utilizarlas y empezó a jugar con estas estrategias y en la medida en que él iba aprendiendo las estrategias y cuándo utilizarlas y, y empezó a ver los resultados que obtenía entonces no sólo él ayudaba a que el otro progresar en su desarrollo sino que además iba ganando madurez psicorrelacional él como persona entonces para él fue muy estimulante porque él veía los resultados en el otro pero el impacto positivo que ese resultado en el otro iba teniendo en él como líder y como persona entonces fue muy interesante ver este proceso de transformación que este líder iba teniendo y que este líder además iba disfrutando en su camino de aprendizaje
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Ya para terminar, quiero recordarles que el link del artículo lo pueden encontrar en la descripción del podcast. Para finalizar, quiero hacer mis comentarios sobre si es mejor un liderazgo de una persona introvertida o de una persona extrovertida, tal como se los prometí al inicio del podcast. Yo estoy de acuerdo con la doctora Baxter en que la sociedad ha preferido el liderazgo de personas extrovertidas y en especial ha confundido personalidades carismáticas con liderazgo. En lo que yo no estoy de acuerdo es que una personalidad introvertida sea suficiente para ser un buen líder o sea mejor líder que una persona con características extrovertidas. Al final ser introvertido o extrovertido no es más que ciertas características de personalidad que no están realmente vinculadas a un buen liderazgo. Para guiar bien a una persona hacia el desarrollo de su potencial y su autonomía, el líder necesita saber cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo quedarse callado, cuándo preguntar, qué preguntar. Y entonces esto va más allá de si eres introvertido o extrovertido, porque una persona introvertida tenderá a ser más silenciosa, pero a veces el colaborador requiere que tú le hables. Una persona extrovertida tenderá más a hablar y a, a dar las soluciones y tenderá menos a escuchar. Y a veces la persona requiere que tú lo escuches. Entonces el liderazgo no se trata de personalidad, se trata de madurez y estrategia. De madurez porque solo un líder con el nivel de madurez psicológica adecuado podrá poner las necesidades de otros en su foco de atención y tenderá a poner las necesidades de otros por encima de sus propias necesidades. Y además eh, tenderá a escoger o sabrá, mejor dicho, escoger la estrategia adecuada para dar respuesta a estas necesidades. Entonces esto requiere de la capacidad de adaptar el comportamiento en función de las necesidades de otro. Y solo una persona madura es capaz de tener esta flexibilidad y solo una persona que tiene al otro como foco de su atención es capaz de saber lo que el otro necesita. Entonces te voy a dejar cuatro recomendaciones para fortalecer. Esto de la madurez y la estrategia. Uno, afina tu capacidad de observación para detectar qué está necesitando el otro para su desarrollo y progreso. Una de tus funciones como líder es potenciar el desarrollo de la persona para su autonomía. Eso lo vas a lograr solo si eres capaz de observar está necesitando la otra persona para alcanzar esa autonomía 2 adapta tu comportamiento en pro de lo que tu personal está requiriendo para progresar es decir una vez que aprendes a detectar lo que el otro está necesitando pues tú tienes que ir adaptando ese comportamiento a esas necesidades 3 entiende cuáles son las mejores estrategias de liderazgo y cuándo usarlas y de ser posible crea un protocolo de estrategia para utilizarlas en el momento oportuno para esto es importante que tú aprendas sobre liderazgo pero no solo sobre liderazgo eh, porque ahí te vas a volver de repente alguien teórico sobre liderazgo no es que tienes que aprender del liderazgo y además tienes que trabajar en tu madurez psicorrelacional para que tú puedas combinando esos dos elementos tu madurez psicológica y tu conocimiento de liderazgo, utilizarlas en pro del progreso del otro y de tu equipo. Cuatro, si estos temas te interesan y quieres aprender sobre psicología y liderazgo y ganar en madurez como líder, yo te invito a que te incorpores a la comunidad de Líder porque el foco, el propósito de esta comunidad es justamente Darle soporte al líder y acompañamiento para ganar en conocimiento y en madurez. Entonces te invito a que sigas las redes sociales de, de LeaderLab En Instagram estamos como arroba somos Entonces bueno, con esto hemos llegado al final del podcast número 31. Espero haber dejado respondida la pregunta si es mejor un líder de personalidad introvertida o de personalidad extrovertida. Si te gustó, ponle like, compártelo, déjanos tus comentarios. Y desde ya estás invitadísimo al próximo episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.